0: Salut Auditoris, vous êtes bien branchés avec nous en direct sur Radio Grenouille. Et c'est la rentrée du nez dehors, j'ai le plaisir de faire l'ouverture de cette troisième saison du magazine culturel sauce 888. Selena au micro et Papi Simonini à la réalisation de cette émission. Nous sommes le mercredi 21 septembre, il est midi et sinon c'est 17h et débrouette un vendredi pour celles et ceux qui nous écoutent en rediffusion. On vous réserve quelques surprises avec cette reprise, mais avant ça une petite présentation du programme de cette semaine façon Macarena, bien chargé pour vos jambes, énivrant pour vos oreilles et stimulant pour votre cerveau. Jean-Baptiste de l'équipe de La Grenouille accueillera Hubert Collat, directeur d'Actoral, le Festival des Arts et des Écritures Contemporaines une collaboration artistique de longue date avec La Grenouille et une programmation pluridisciplinaire un peu partout dans Marseille. Cette année, la 22e édition accouche d'une web radio, Radio Actoral, c'est tout à l'heure. En troisième partie de cette émission, le musicien et programmateur Claude Tcha Michian, attention à ne pas massacrer le nom de nos invités, viendra échanger au micro d'Antoine sur le festival Les Émouvantes. Revenu s'installer au Conservatoire Pierre Barbizet pour le week-end du 22 au 24 septembre. Et en ce moment, ça commence à s'agiter sévère dans les couloirs de la Friche belle de mai. Des fly des structures en métal ont fait leur apparition ce matin. C'est talkie et t-shirt noir, ça fourmi ça fourmi. On vous donne un indice de ce qui se prépare avec ce titre de 2014 qui a fait le tour du monde. Ça s'intitule sobrement Rave et c'est peut-être ce que vous allez vivre et voir ce samedi ici à la Friche. Tes rêves de Sam Paganini. Et bonjour Pierre-Alain et Chegaray. Bonjour. Tu es directeur du festival Utopia et du cabaret aléatoire aussi. Et à ton avis, pourquoi j'ai choisi ce titre
1: euh, J'imagine parce que c'est le dernier artiste qui a été annoncé sur Utopia.
0: Effectivement, parce qu'il y a eu un petit tour de passe-passe de dernière minute, parce que malheureusement la tête d'affiche Len Faki ne peut pas venir. Mmh. Et donc, joli remplacement avec Sam Paganini. Ça va, on s'embête pas trop.
1: On... Ça aurait pu être pire. En ouais, tous les cas, ouais, 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 on est ouais, très clairement. content qu'il y ait Sampageni. Voilà. Après, effectivement, l'accident euh, de la circulation, euh, il a annulé au moins une dix dates. Euh,
0: bah, c'est au moins un peu plus original que la cause Covid. Hein. <rire> c'est déjà <rire> pas mal. Alors, Utopia, deuxième édition. Euh, deuxième édition ici à la Friche Belle de Mai. Euh, est-ce qu'on peut se faire un petit retour déjà sur cette première édition qu'est-ce, que, euh, qu'est-ce qu'on garde de cette première édition qu'on va retrouver sur la deuxième
1: Alors, ce qu'on garde de la première édition, c'est la volonté. j'espère. Tu me dis, non, ça n'a pas encore commencé. Hein, mais euh, ce qu'on espère, ah ouais, euh, c'est, euh, les attentes. Ouais, ce qu'on <rire> <rire> espère garder. Donc, euh, ben, l'idée, c'est de, d'avoir une programmation qui est un petit peu pointue avec des artistes euh, rares. Mais l'idée aussi, c'est pas juste d'enchaîner euh, des scènes et des plateaux artistiques c'est de travailler sur une, euh, sur une identité, sur euh, euh, des rencontres, des déambulations. Euh, l'année dernière, on avait fait en sorte qu'il n'y ait aucune scène qui dépasse 1500 personnes, proximité avec les, entre le public et les artistes. Des très grandes déambulations à l'échelle du site, Alors aussi pour des causes de Covid, puisque l'année dernière, à la même période, euh, il y avait encore des jauges euh, limitées. Euh, voilà, donc c'était cet univers avec euh, un espace, euh, un grand espace où, qui fait office de safe zone, euh, avec un marché de la création. Safe donc zone. l'idée c'est une, c'est une petite ville quoi, tu vois.
0: Safe zone, j'aime bien le, l'appellation parce que la, le titre un peu de Utopia, c'est le festival des musiques électroniques et des solidarités. Alors ouais. qu'est-ce qu'on entend par festival aussi des solidarités
1: alors, je pense que c'est pas que des solidarités. Oui, bien sûr, c'est... on
0: est là pour la musique avant Donc, tout. C'est...
1: Non, non, mais c'est... Alors, la, la, la solidarité, pardon, c'est très important. Mais effectivement, euh, on... c'est un projet artistique, c'est une programmation. Euh, c'est... On pose la question... Alors, je sais pas si la solidarité tu là-dedans, mais on se questionne pas mal, et on essaie de réfléchir sur ce que, ce que sera la fête de demain, quoi. Donc, en termes de, pré- de prévention, de... Sécurité, de sensibilisation. Euh, le terme, c'est solidarité. Il est aussi lié au fait que chaque année, on essaye euh, de s'associer avec euh, une, une. Cette année, c'est Action contre la faim. Euh, voilà, avec une association qui œuvre. Euh, voilà, pour des causes qui nous qui nous intéressent. L'année dernière, c'était autour de l'enfance. Euh, voilà. On essaie, on essaie de choisir un grand sujet.
0: Oui, puis j'imagine que vous êtes aussi associé à des associations locales qui peuvent permettre notamment la réduction des risques, que ça soit autour des violences sex- sexuelles, enfin...
1: Tout à fait, sur, voilà. ce, sur ce sujet, le cabaret, on a été précurseur à partir de 2017, 2018, euh, voilà, aujourd'hui c'est un sujet dont tout le monde s'empare, et c'est super, et du coup, effectivement, il y a... on bosse avec Safer, on a tous nos personnels qui ont été formés à euh, euh, Consentis, euh... ouais,
0: Consentis, ouais. très bien. Voilà.
1: Donc on travaille avec des opérateurs qui soient locaux ou, ou nationaux sur euh, sur ce sujet.
0: Et pour rebondir encore par rapport à cette première édition, là sur cette deuxième, qu'est-ce qui évolue, qu'est-ce qui change
1: Alors une des particularités aussi de l'année dernière, c'est qu'il y avait sept scènes. Donc cette année, il y a encore sept scènes. 7 ouais, est... on... le on... chiffre. Hein. Ouais. Ouais. <rire> euh... Le rooftop. Le rooftop, le, de la Friche. le cabaret, euh, la cartonnerie, euh, le parking. Alors, en communication, on utilise <rire> des, des noms. Euh... On évite le parking euh, comme nom de scène. Ouais, voilà. <rire>
0: ah, mais d'ailleurs, je voulais en parler de ça. Parce que ça, c'est, c'est quelque chose qui, qui interroge c'est qu'en termes d'esthétique, que ce soit sur le graphisme ou sur la nomenclature utilisée par Utopia, c'est un peu gréco-romain, un peu façon 3D. Pourquoi vous avez choisi cette, cet univers-là parce que les noms de scène, donc pas le parking justement, j'ai noté quelques-unes là, Nocilus, Babel, Telem, on réfère à cet univers-là
1: Oui, bon, c'est euh, par rapport à l'utopie quoi.
0: À l'utopie mmh.
1: <rire>
0: non mais c'est vrai, c'est un, c'est un choix particulier de, de référer au gréco romain, surtout pour de la musique électronique, euh, parce que c'est souvent lié un peu à l'univers industriel, et quand on est à friche, c'est un peu l'univers industriel, lié est là dans tous les cas. Après, sur l'univers gréco-romain, bah, oui, effectivement, il y a une scène qui s'appelle Eldorado, donc Utopie, oui. Eldorado, euh, on espère beaucoup de joie, quoi.
1: En tous les cas, on tire le fil jusqu'au bout de cette histoire d'utopia, avec le nom des scènes, avec une une manière de s'adresser au public euh, qui est est un peu particulière, mais c'est aussi parce que euh, nous on trouve que la nuit, c'est des moments doux, des valeurs qui sont portées par le milieu des musiques électroniques et de la nuit, sont plutôt des modèles euh, et... Des endroits où il se passe des choses avant-gardistes, euh, en termes de solidarité, en termes de prévention, en termes de, de, de réflexion sur euh, la société. Et que voilà, l'utopie c'est aussi euh, euh, cette cité idéale des cultures euh, électroniques qu'on a envie de de proposer aux gens, et pas simplement un enchaînement de, de, d'artistes.
0: Et dans cette cité idéale, euh, l'année dernière, vous aviez invité euh, le, le, excusez-moi, le collectif Possession, qui est un collectif parisien initialement, mais qui a beaucoup bougé depuis euh, dans plein d'endroits euh, européens, et pas que. Mais cette année, on est plus sur un focus aussi de scène locale. J'ai l'impression que la programmation est, comporte pas mal d'artistes locaux.
1: Alors, il y a une scène complète qui est dédiée au collectif du territoire, euh, collectifs qui sont associés à l'année au club cabaret. C'est le rendez-vous du cabaret tous les vendredis de 23h à, à 5h. Donc, les habitués. Scène... Hein
0: les habitués.
1: Ouais, voilà. Donc il euh, donc y a une scène qui est totalement dédiée. Après, il y a d'autres artistes du territoire sur d'autres scènes. Mais après, les scènes ont été. Cette année, une des particularités, c'est qu'en fait, les scènes sont thématisées en fonction des, des esthétiques. Le cabaret, ça sera la scène house. Et donc, il y aura, si tu fais référence à Possession, cette année, il y a une scène Artec
0: Ah ok, oui, ouais. parce que j'allais poser la question voilà. un peu de la, la couleur générale de cette édition. Donc parce il y a quand que... même une
1: scène, scène Artec avec, on va dire, la famille Possession, puisqu'il y a une scène, euh, le, le vendredi je crois, avec euh, Coragentie.
0: Ok. Voilà. Mais de, dans l'ensemble aussi, euh, sur plus de l'international, ou en tout cas du Headliners, on a des jolis noms. Je pense notamment à Francesca Lombardo, Jeremy Underground, euh, Under Black Helmet, donc qui fait un peu partie de la famille Possession aussi. Mais bon, là, j'ai cité un peu que des noms. c'est pas gentil, gentil. Hein, on est sur du BPM euh, assez élevé. Euh, néanmoins, j'ai l'impression que vous avez essayé aussi de vraiment euh, toucher à différents styles de musique électronique. Tu parlais de la Art euh, On a quelque chose qui est un peu plus de l'ordre de l'électro, du swing... Euh, et d'autres types. Euh, toi, là, pour l'instant, est-ce que tu as des euh, coups de cœur de, dans cette euh, programmation, où, où tu y seras forcément
1: euh, J'en ai, mais je sais aussi qu'il y a beaucoup de gens qui attendent de voir DJ Rush, euh, qui attendent de voir euh, euh, Randomer. Voilà, j'écoute un petit peu aussi ce que, ce que disent les gens, et euh, ce qu'ils attendent en, en particulier. quoi. Donc effectivement, ça va ce qui est, c'est un des slogans de, du cabaret alatoire, c'est toutes les cultures euh, électroniques. Donc effectivement, dans le festival, on peut retrouver à la fois euh, une scène house avec un public qui est peut-être plus euh, euh, familier avec ses esthétiques, peut-être un peu plus âgé et, <rire> et une scène Mais pourquoi et, et, mais pas forcément ouais. et voilà, aussi bien que de de de, de la donc quoi. Après, il y a la grande salle qui est techno au sens beaucoup plus large.
0: Donc, pour euh, toutes les saveurs. Toutes les saveurs, cette scène en rooftop, deux soirs.
1: Très bien, c'est très bien, toutes les saveurs ça me plaît, je le garde
0: <rire> Et c'est de 18 à 6h du matin Tout à fait euh, Ce vendredi et ce samedi, donc les 23 et 24 septembre à la Friche. Bon on les a pas tous cités parce qu'il y en a quand même 45 je crois des artistes
1: Une cinquantaine oui. Ouais,
0: une cinquantaine, donc on va, on va pas avoir le temps de tous les citer Mais En tout cas on vous invite à aller sur le site de Utopia Festival euh, Pour pouvoir euh, regarder cette programmation, voir ce qui vous tente Et je pense qu'il reste des places
1: Il reste encore des places pour les deux soirs.
0: Eh ben voilà, au moins comme ça pour les retardataires, c'est encore temps. Euh, merci Pierre-Alain Etchegaray d'être venu dans le studio de Radio Grenouille.
1: Merci à toi de nous de m'avoir invité. <rire>
0: Euh, vous connaissez sans doute le titre Papa Was A Rolling Stone, un titre multi-interprété sur plusieurs décennies, propulsé par la reprise de The Temptation, celle de Sidney Crooks, George Decker, Jackie Robinson de The Pioneers, sorti en 1973, a fait des balles au jour dans les bureaux avec les collègues parce qu'en fait on ne savait pas bien quel style de musique euh, c'était. Donc euh, avec cette intro jasante là que vous entendez en fond Vous allez ensuite entendre des voix soul Et clairement un rythme ska ou rock steady Bon bah les puristes on vous laisse faire les paris Reggae ou pas reggae Allez vas-y papy It
2: was the 3rd of September chance to see never heard nothing but bad things about him. mama i'm depending on you to tell me the truth and mama just hung ahead and said your papa was a rolling stone my son wherever he laid his hat was his home Run around seeing a pop high outside children And to know the white that is right Yeah, some people talk about Papa doing some soulful preaching Talk about saving souls and all the time leeching Dealing in death and stealing in the name of the Lord And Mama just hugged her head and said Your Papa was a rolling stone Mama, I'm but on you to tell me the truth. And Mama just hung her head and said, your papa was a rolling stone.
0: Théâtre, musique, musique, littérature, 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 formule formule, et radio en public. Radio Actoral, branchez-vous sur le festival de la création contemporaine. Vous êtes toujours sur le 88.8 de Radio Grenouille et c'était Papa was a Rolling Stone de The Pioneers, un titre qui vient de rentrer dans notre programmation et à la suite c'était une petite capsule sonore de Actoral et Jean-Baptiste euh, de la radio vient de nous rejoindre dans le studio. Salut Jean-Baptiste.
3: Et bonjour Léna. Et oui de la radio mais de quelle radio De quelle radio Puisqu'on a <rire> entendu <rire> juste avant cette petite capsule euh, ce sera le générique vraiment en, en exclusivité euh, à cette heure-ci puisqu'il sera lancé euh, ce générique de radio euh, Actoral, il sera lancé euh, à la première émission de ce soir qui aura lieu depuis vidéo. on va parler de tout ça puisqu'on accueille euh, Hubert Cola, directeur du festival Actoral et Thomas Corlin, aussi, qui va euh, se charger de cette partie radiophonique derrière le, derrière le micro. Bienvenue à vous deux. Bonjour. Euh, actoral, un festival dont la communication cette année est un cercle, un haut, euh, réalisé à partir de balles, de fusils mitrailleurs, il me semble. C'est quoi l'intention, Hubert C'est frapper fort ou viser juste <rire> 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 euh...
4: C'est un reflet du temps, on va dire, en fait. Frapper fort ou viser juste, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y, une... y a vraiment un tir qui serait qualifiable d'être juste par rapport à tout ça. Mais... Non, je pense que c'est un travail aussi qui se fait avec un collaborateur artistique qui est Laurent Garbide, qui est le graphiste de... d'actoral depuis de longues années. Et que la, la gageure étant de... De... de trouver chaque année une forme de ce, de ce haut de actoral et, et effectivement les événements qui se sont passés en Europe et ces derniers temps et puis à travers le monde de toute manière euh, euh, ont guidé vers cette, cette forme en fait, artistique avec euh, ces balles.
3: Alors c'est la 22 e édition du festival, dans euh, le, le topo en ouverture du, du programme, tu évoques ce chiffre là et tu fais référence au, au tarot euh, de Marseille alors euh, si on compte juste à moins qu'il y ait eu des années blanches le, l'année 2000 serait la première, la première édition. Euh, l'intention de ce festival, au, au pré, à ses prémices, quelle était-elle, si tu peux
4: la rappeler, peut-être comme ça, de, de dessiner une ligne jusqu'à aujourd'hui oh, En fait, le festival, il est né de... de, de... L'installation de ma compagnie et puis de Jean-Marc Monterra du Grim à Montevideo il y a maintenant plus de 20 ans. C'était l'idée en fait de, de créer un lieu ouvert aux artistes locaux, marseillais, régionaux et puis de France et international. Et puis petit à petit, ils venaient travailler ici. Et on trouvait important que c'est, on trouvait important que dans, tant dans la musique que dans les arts vivants, certaines singularités se trouvaient pas leur place en fait dans d'autres lieux de diffusion ou de festival Donc on a souhaité en fait créer un week-end et puis de fil en aiguille, bah, ce qui pour moi était important c'était les écritures dans tous les domaines artistiques et du coup j'ai petit à petit ramifié, invité des gens, rencontré des gens, trouvé toutes les formes d'écriture qui pouvaient faire sens aujourd'hui avec surtout des regards extrêmement singuliers de la part des artistes, c'est-à-dire des chemins qui, qui sortent en fait des autoroutes de la diffusion. Puisque c'est un festival donc, des arts et
3: des écritures contemporaines, euh, de f- des formes différentes, euh, performances, théâtre, théâtre musical, de la danse, mmh. euh, mais aussi des projections, on va balayer un petit peu quelques... Mais même des quelques formes quelques qui dates. existent,
4: pardon, des formes qui existent où, en fait, où le cinéma, la danse, le théâtre, la performance, la musique, enfin, même. Tout, tout ça, les nouvelles générations, la plupart du temps, en fait, ne, 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 ne font pas de classification finalement dans les formes dans lesquelles ils se trouvent.
3: Et alors l'identité, euh, <rire> si on parle d'identité, je, euh, du coup là je ramène peut-être à une unicité que tu ne recherches pas, mais l'identité d'un festival aussi euh, protéiforme, euh, qu'est, qu'est-ce qu'elle, qu'elle, qu'elle peut être euh, cette identité qu'est-ce que, comment, euh, la, la ligne, c'est la rencontre, euh, l'expérience aussi des formes, tu parles dans le, dans le topo, dans l'édito du, de, de, de cette année, qu'est, qu'est-ce qui définirait euh, euh, le festival actoral par rapport à ces, à toutes ces écritures, peut-être une intention politique aussi, je ne sais pas
4: Alors, ben Disons que le, le fait de, de, de guetter, d'écouter des, des chemins singuliers font qu'à un moment donné, on se rend compte que, que la plupart des artistes qui sont là, présents, sont, sont dans un rapport à la vie extrêmement sensible et qui... Euh, peut-être particulièrement cette année, retourne vers un champ assez intime de soi-même, sans doute dû à cette période de confinement qu'on a vécu pendant deux ans, deux ans et demi, et qui fait qu'à un moment donné, cette, ce champ intime de, d'observation de soi-même vis-à-vis des autres fait un renvoi sur le champ politique de, du monde dans lequel on est aujourd'hui, donc du coup décrypte euh, à travers des formes plus ou moins, enfin, plus ou moins nommées ou pas, euh, euh, comment, comment notre être est en, en conflit en réalité avec la société dans lequel on est, même si on dit pas qu'on est en, réellement en conflit, mais en réalité, euh, si je vois, c'est, comme exemple le spectacle de Midvarlop hier soir, en fait, qui, est, qui, est, euh, qui est un spectacle sur une forme d'excès sur l'énergie, etc. etc. finalement, on a un, un dessin de, de, des êtres dans notre société, où on est complètement emballé dans un rythme dans lequel on n'a même plus conscience, dans lequel on est effréné, 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 freiné, et à un moment donné, il y a quelque chose où on perd réellement le sens de ce qu'on doit faire, de ce qu'on doit entendre. D'où ce retour à l'intime, à un moment donné, que bon nombre de ces artistes proposent à, à entendre. Et après, le, l'ADN de, de, peut-être d'Actoral, c'est, euh, c'est essayer de donner le goût de nouveau à la curiosité, à ce que l'on ne connaît pas, à ce que l'on découvre, pour se déplacer un peu mentalement.
3: Il y a des compagnonnages aussi,
4: euh, Actoral,
3: des, des, des artistes. Tu parlais tout à l'heure, peut-être, euh, à l'origine, il y avait ce lieu euh, pour euh, accueillir aussi oh. et favoriser euh, la création. Dans la programmation, on retrouve souvent des, des
4: fidèles ah Oui, parce qu'au début, c'était des, pour certains, c'était des tout jeunes artistes. Alors, je cite Mythe, parce qu'elle est assez emblématique. Je crois qu'on a fait tous les spectacles mid à Actoral, et puis on a pu aussi là, 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 lui faire rencontrer d'autres, d'autres théâtres sur Marseille, notamment le Théâtre de la Criée, qui l'accueille l'a à chaque fois avec nous, avec, avec Brio. Mais effectivement, c'est important pour moi la continuité, puis la continuité d'artistes ici, qui rencontrent un public à Marseille, qui d'un seul coup se familiarisent avec, se racontent des histoires, se rappellent ce qui s'est passé. Et puis après, ces artistes-là bah, ils me parlent aussi de, de d'autres artistes. Donc du coup, il y a des choses comme ça qui se créent. Des fois, on propose des propositions, enfin, pardon, des, des, des actions particulières de rencontres avec des écrivains, ce qui pro- produit des nouvelles formes, etc. C'est important de continuer ça. Bon, il y a eu pas mal d'artistes. qui, Philippe Ken, qui était là, l'année dernière, était un des artistes qui était venu pour ses premiers spectacles aussi. On a continué d'accompagner. Tom Luce, qui sera au Théâtre de la Joliette. Pareil, c'est une, c'est une fidélité... Euh, après, il y en a, bien évidemment, il y a des nouveaux à chaque fois, puis des tout jeunes qui sont importants d'écouter et de voir ce qui se passe.
3: Et puis des des, des noms alors au dos de votre plaquette, de votre programme, il y a vraiment toute toute une liste de noms, il y a énormément de de monde, puisque le festival, quand même, on le rappelle, c'est du 9 euh, 9 septembre au 9 octobre. Alors il y a eu un un lancement, un pré-lancement le week-end du 9 9 euh, 9 septembre, Euh, ce soir-là, à partir du du 20 septembre, Septembre, on, c'est, c'est, c'est un lancement plus euh, massif, puisque toutes les semaines, il va y avoir là, de, la, de la programmation euh, jusqu'à la fin. Euh, ça se passe à Montevideo, mais dans plein de lieux à Marseille aussi. Donc tu mmh. citais euh, la criée, effectivement, à la Friche-Belle de mai, ici, il y aura aussi des, des propositions. Thomas, Thomas Corlin, qui euh, connaît bien bien le, le festival mmh. euh, si tu devais euh... non pas faire un choix on va pas faire, chou, va pas faire ah, cette question là tu vas parce pas, tu vas vas pas demander faire ça, un choix non 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 <rire> je vais pas de faire un choix puis en
5: plus il enfin, bon, y a Hubert qui est juste à côté de nous si on en préfère un plutôt qu'un autre ça alors justement non, non, tu, vous êtes dans un espace un peu non, hors non, non. du qui euh, joue euh, cette semaine hors <rire> du temps, mais voilà par exemple qui joue cette semaine <rire> qui le... jouerait cette semaine non je sais pas là je pense en fait parce que là moi je pilote la radio qui est affiliée au festival et là je pense alors vraiment c'est pas une question de préférence ou pas de préférence et puis je vais plutôt mettre en avant les lectures puisqu'on en parle peu. Là, on a surtout parlé des, uh, uh-huh. des spectacles, il y a David Lopez parce qu'il fait un peu par- parler de lui en euh, cette rentrée littéraire, il était déjà intervenu, il avait déjà lu à Actoral il y a deux ans pour son premier roman en Fief, donc il a une langue très très brute, c'est un peu du stream of consciousness comme mm. on dit, et là il revient et euh, on lui a demandé, alors on va pas, puisque les, les auteurs passent très vite, c'est pas comme les, les spectacles et tout, ils restent pendant un certain moment avec leur montage de pièces, il vient vraiment très vite donc on n'a pas le temps de le recevoir cette fois-ci en... En plateau mais on lui a demandé un vocal whatsapp à diffuser sur les réseaux sociaux d'actoral et aussi après sur notre flux radiophonique on en parlera et en fait il a juste laissé un vocal euh, en nous expliquant qu'il détestait laisser des vocaux donc ça dure très <rire> longtemps et c'est assez intéressant <rire> le, on le mettra un petit peu en amont de sa, de sa lecture je crois que c'est la semaine,
3: la semaine prochaine je
5: crois ouais, ouais,
4: ouais. Et mais
5: les non, les... je ne choisirai pas, tu veux dire, tu son, choisirai son, pas
4: son roman on peut le laisser ça s'appelle vivance oui. quand même. ça va vivance. sortir là je crois là. Ouais,
3: et donc sur la partie aussi Peut-être hors scène Il y a aussi de la programmation de films oui. Il y a des projections de, de cinéma Alors qu'ils font une, une place euh, Enfin en tout cas Moi j'ai remarqué qu'il y avait une place dédiée au son Dans ces films Notamment un, un film de Denis Quint Qui s'appelle Baraille Où il y a des Prise de son de, de, de Félix Blum, qui est un preneur de son, de, de paysage sonore avec qui on travaille beaucoup, Alessandro Bozetti un artiste aussi italien mais vivant à Marseille. Euh... Un film
5: très immersif, il faut vraiment le voir, il était au FID et à un mmh. moment c'est une belle occasion de, de le rediffuser. Ouais.
3: Et ça donc c'était une, un film issu justement de la programmation du feed, donc c'est, cette programmation de, de cinéma, chaque année il y a des projections où c'est un peu aussi une forme que... Non, chaque année, en nouvelles. fait, on
4: fait depuis plusieurs années. En fait, il y avait une collaboration qui s'est faite avec euh, le FID. Et après, euh, en fait, à un moment donné, j'étais jury au FID. Et, et, et c'est à cette année-là, je me suis dit, mais on, il y a des, 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 des très, très, très beaux films qui passent pendant trois jours, quatre jours à Marseille, mm-hmm. et on n'a pas l'occasion de les voir. Donc, je me suis dit, j'ai proposé à ce moment-là à Jean-Pierre rem si on ne pouvait pas, au moment d'actoral, qui était deux trois, deux, trois mois après le FID, pouvoir présenter un certain nombre de, d'œuvres cinématographiques qui étaient présentes au moment du FID, et, et, et du coup, de, de leur donner un, un, un temps d'exposition et, et de trouver là aussi euh, chez les, certains cinéastes une forme de singularité euh, du, du cinéma ou un lien avec la littérature un lien avec le spectacle vivant euh, et donc c'est ce chemin là qu'on fait chaque année maintenant et puis une collaboration aussi avec euh, chez Lac euh, notamment euh, le, le cinéma de la baleine variété etc, etc. avec qui on, on collabore et on étudie pendant l'année en fait des propositions de films qui euh, trouvent leur place dans le cadre du festival actoral
3: et là les trois films sont diffusés le vendredi euh, 20, euh, 23 septembre, donc c'est ce vendredi-là, c'est The Arc de Amira Alouada, de Nikouin de Alors et de Personne.
4: En fait on a fait un petit décalage parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait on, a, on avait aussi ici le film de Lisa Spilert. Qui, était, qui a lieu le, la semaine d'après donc en fait ça faisait une très grosse séance de oui, cinéma le même je jour disais, c'est, 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 et on s'était dit comme on s'était dit hier en fait, que ça faisait peut-être un tout petit peu beaucoup donc en fait euh, Lisa est un film de, d'une trentaine de minutes donc tout, hein, il y a le, le film de Young passe, passe avec euh, Lisa le 27, euh, le 27 il faut septembre. plutôt se
5: fuir ce fues- fues- qui est écrit sur le site internet hein, il voilà, ouais, voilà, ouais, ouais, faut ouais. toujours comment dire, doubler l'info un petit peu quoi.
3: plus dynamique <rire> Euh, du côté des compagnonnages euh, on va entendre sur le flux dédié web radio euh, Actoral, enfin une web radio un flux sur Internet qu'on a travaillé ensemble, euh, beaucoup de programmes de dont euh, des archives aussi et on va pouvoir entendre des, des archives de radio parce qu'on fait de la radio ensemble avec Actoral depuis longtemps. On est remonté dans nos archives ici à Grenouille et on est arrivé jusqu'à 2007 mais il y en a qui sont plus plus anciennes et euh, donc on a fait une, une sélection qui seront qui seront audibles avec donc des euh, tout à l'heure je parlais de compagnons mais on, on pourra entendre chaton Jean-Michel Spitalier, Nathalie Quintan, euh, Bernard Etzig pour un hommage, Théo Mercier aussi il y a même un live de Thurston Moore avec Doric Larzo et Lane Miles qui a, qui a été capté il y a quelques années avec aussi l'entretien avec Thurston Moore donc ça c'est, des, c'est, des, c'est quand même des, des pépites et le projet radio Hubert en tout cas depuis longtemps on en parle c'est un, un média la radio qui, te, enfin, qui t'intéresse ou qui te parle euh, qu'est-ce que ça enfin voilà qu'est-ce qui, qu'est-ce qui te, te plaît
4: ou qu'est-ce qui t'appelle dans le média sonore comme ça Bon, en fait, c'est, c'est, c'est venu dans un premier temps d'une simple expérience où j'avais été invité, moi, en tant qu'auteur, metteur en scène et acteur à France Culture, et d'un seul coup, j'ai eu deux, trois... Euh, dramatique radio comme ça et j'ai adoré en fait faire ça, j'en ai dirigé une à un moment donné, donc j'ai trouvé ça très très agréable, très plaisant et, et du coup ça, ça restait là puis actoral, l'oralité, le son etc, etc, puis c'était cette notion de transmission à travers un micro de quelque chose qui rentre dans l'intimité des gens c'était une chose qui me, 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 enfin, me passionnait, et puis le Covid est arrivé, j'ai été invité entre temps par Anne James Saton, que vous venez de citer, qui a fait lui-même une radio euh, à Paris euh, dans lequel il m'a demandé d'être un rédacteur du temps radio théâtre et là aussi j'ai eu bah, j'ai, j'ai fait ce que vous faites, c'est-à-dire que je me suis retrouvé <rire> en tant qu'animateur à, à proposer des invités, des questionner les rencontrer etc. Alors, et, et le Covid est arrivé et au moment où le Covid est arrivé on s'est dit mais c'est impossible de ne rien faire, il faudrait absolument à ce moment-là qu'on, qu'on invente quelque chose, on s'est vu avec Anne James, on, j'ai fait connaissance avec Thomas etc., etc. Et on a décidé que si d'aventure actorale ne se faisait pas en fait tout se ferait mais à travers la radio. Le, on a eu la chance de passer... Euh, à travers les gouttes. À travers les gouttes. <rire> des restrictions à <rire> la Covid. Du coup, on a pu faire actoral, mais je trouvais ça dommage d'abandonner l'idée de la radio. On avait avancé avec Thomas, avec, avec Anne-James, etc. Et puis, que ce média, il, il a tout à fait sa place, son corps, dans, dans le cadre du festival. Et que c'est important qu'on puisse le développer, le continuer. Et qu'il sera encore là l'année prochaine. Et qu'on on continue d'inventer, à travers tout ça, des, des formes radiophoniques. Thomas, sur la grille de Radio Actoral Presque euh,
3: pas ah. tous les jours, au moins quatre fois par, euh, Alors, par quatre semaine. Fois par jour,
5: mais la, la radio euh, s'est euh, autres considérablement autres étoffée en fait, cette année, puisqu'on a eu, il faut le rappeler quand même, le soutien de l'Office national de diffusion artistique avec le dispositif écran vivant, qui nous ont donc permis d'imaginer plusieurs formes. Alors déjà, si on parle vraiment des émissions euh, en elles-mêmes, ça commence aujourd'hui à 17h. Et donc le flux également, on y reviendra, euh, sera lancé jusqu'au 9 octobre à peu près. <rire> et donc <rire> tout sûr. ceci se fait par, euh, avec le concours de, de Radio Grenouille forcément avec toutes vos compétences techniques. Alors aujourd'hui en fait en termes de, d'émissions, donc on a un certain nombre de plateaux, trois ou quatre par semaine, c'est toujours plus ou moins autour de 17-18 heures, ce sera diffusé, ben, en fait tout à l'heure je serai aussi sur Radio Grenouille, parfois ce sera uniquement en ligne. Euh, en fait sur les plateaux eux-mêmes, c'est un espace de discussion, de <rire> réflexion, d'échange autour de la programmation du festival, donc on reçoit euh, certains, certains artistes de la programmation, ils ne peuvent pas tous venir parce que certains ont autre chose à faire, Et c'est assez difficile de les capter en fait, et par exemple aujourd'hui on commence avec Stéphanie Flalou, on pose la question de la de la réception de la culture puisqu'elle fait une pièce mm-hmm. qui euh, qui parodie les euh, les visites de musées, par exemple, et on reçoit et également une sociologue qui s'appelle Sylvia Girel. Donc ça c'est pour les on va dire les plateaux à peu près classiques, c'est ce qu'on faisait sur les deux années précédentes sur Radio Acturale et on a inventé deux autres formats, ces autres formats, mais il y en a un, on en avait un petit peu parlé d'ailleurs ensemble, c'est les rencontres avec le public, on va un peu casser cette enfin euh, l'idée des bords plateaux à l'ancienne qui sont toujours un petit peu des moments un peu coinceaux au final et on imagine des moments où il y aurait des spectateurs témoins comme on dit, donc on a recruté parmi les bénévoles euh, historiques ou nouveaux bénévoles du Festival électoral qui, fe- qui verront certains spectacles, il y en aura deux il s'agira de César Vessier euh, à Montevideo et euh, donc le spectacle s'appelle péter le Cube et de, du Zérep et le spectacle c'est la meringue du souterrain à la criée et ensuite il y aura un temps de rencontre le lendemain mais qui sera un peu organisé il y aura également un petit contenu sonore euh, qu'on inventera, enfin bon c'est à découvrir euh, sur l'antenne l'autre format aussi qu'on a cette année, c'est la performance radiophonique. Il y a euh, quelques artistes, bah, forcément, comme on disait tout à l'heure, qui sont très intéressés euh, par le son. On par a, le, on par a le réinventé vocal.
3: la performance radiophonique, c'est ça. Ça. je on retiendrai va. cette phrase. N'est-ce bon. pas
5: Enfin, réinventé, on ne va pas réinventer, hein, quand même, mais juste on a décidé de, de proposer, <rire> de proposer, de proposer, pas réinventer quand même, on ne se permettrait pas, mais euh, on, l'a, on l'a proposé à, à deux auteurs qui vont lire dans le festival. Il s'agit d'Antoine Humel et de Jérôme Gamme. Antoine Hummel qui s'occupe entre autres, enfin qui a un très bon site, hein, d'ailleurs, regardez, qui s'appelle Testa Non Pertinente et Jérôme qui est un, un auteur de la génération d'Angeme Chaton, de la, de la scène de la poésie sonore, et on leur propose en fait d'utiliser euh, tout l'outil, parce que moi c'est vous qui nous prêtez en fait la, la radio à monter vidéo, et on leur propose d'utiliser à la fois l'adresse et les codes d'écoute de la radio pour proposer, ben, vous verrez, c'est plus ou moins des vraies fausses émissions radio, il faut voir, il y en a une demain avec Antoine Hummel à 18h, et ce sera aussi sur euh, Radio Grenouille. Et enfin, ben, la dernière chose, c'est le flux, le fameux flux RCS que, que, vous, nous, euh, que vous nous assurez. Il s'agira donc de trois semaines, euh, donc trois semaines de programme quand même, hein, ça fait beaucoup, donc il y a plein de choses, il n'y a pas que nous hein, qui parlons quand même pendant, pendant trois semaines, ce serait un peu compliqué. On pourrait faire ça en direct depuis la résidence de la Comrie aussi, ce serait intéressant peut-être. <rire> en fait, c'est beaucoup de choses, il y a de la musique, c'est, il y a une playlist curatée par Alexandre Patsy qui, euh, qui s'appelle aussi euh, donc, A.K.A. Dream Machine, mmh. qui programme les soirées musicales d'actoral les soirées club on va même dire. Et donc il, il nous a programmé de la musique, et par ailleurs il y aura bon, beaucoup, beaucoup de, d'archives, de créations sonores, euh, plein de choses de ce type donc sur c'est un peu à écouter pêle-mêle comme ça durant les trois semaines de... du festival
3: pêle-mêle avec des rendez-vous donc en physique à monter vidéo mmh. se tenir au courant via le site parce que c'est 17 h des fois, faire... fois c'est 18 h pour les Faut plateaux pour les... ouais. alors, il faut Je sais pas s'il faut, en tout cas pour ça oui mais bah, pour ce tenir au courant du festival actoral ouais. et des rendez-vous publics à vidéo plutôt euh, fin de semaine 17h-18h. Autour de mercredi samedi pour pour la radio en tout voilà, cas. Voilà, mercredi samedi pour les... à, à l'antenne de Radio Grenouille évidemment les, les auditeurs peuvent entendre euh, ce, qui, ce qui va se faire là-bas et le flux donc effectivement c'est du 24-24 à mettre euh, en fond sonore ou alors euh, lors d'une écoute attentive euh, je peux donner quelques, quelques heures quand même des lignes puisque c'est pêle-mêle mais à 10h des le matin, il y aura des archives, effectivement, je parlais tout à l'heure, des, des, des fouilles dans, dans nos mmh. archives, et donc il y aura des archives des 10 heures Qui datent même d'avant radio Bah oui, voilà, mmh. de, de, de la radio, en tout de cas, en plein de formes de radio et plein d'époques différentes. Mmh. À 11 heures, il y aura aussi des archives du CIPM, puisque le Centre international de Poésie de Marseille est partenaire et mmh. Euh, on entendra des, des, des contributions via leurs archives 13h encore des archives et quand je ne donne pas d'heure c'est de la musique et c'est fa- cette fameuse sélection musicale programmée par notre équipe de prog ici à, à Grenouille sur la base musicale et à Alexandre Paty euh, et euh... Kevin
5: Dervaux aussi le coordinateur et moi on a sélectionné parce qu'il voilà. faut se faire plaisir un peu
3: tout le, monde a, tout le monde a mis la main à la patte pour la musique. 17h, c'est donc les plateaux euh, en direct. On rediffuse aussi toutes ces émissions à partir de 20h. Et à 23h, on repart encore avec des archives euh, du CIPM. Donc tout ça, ça, ça permet aussi d'avoir une, une fenêtre... D'écoute assez, assez large. C'est sur une caisse festival. de résonance,
5: on va dire, du, du festival et puis aussi de ses partenariats avec le Centre international de, de poésie de Marseille, qui cette, cette année, donc justement, qui participe énormément au flux, qui numérise, qui est en cours de numérisation de son catalogue et qui voulait justement trouver une façon, on va dire, un canal, un média pour, pour le partager.
0: Et donc, euh, l'inauguration de cette radio, c'est aujourd'hui, la 17h, aujourd'hui.
5: Et on commence avec Stéphanie Afflalo, Antoine Tuoli et Sylvain Girel. Donc Stéphanie Afflalo et Antoine Tuoli qui jouent euh, ce soir. Leur euh, leur première, c'est à 19h30. Le spectacle est vraiment bien. Je pense que c'est une création, d'ailleurs. C'est une comédienne qui a déjà joué euh, dans certaines de tes créations, Hubert. Euh, et euh, qui lira aussi euh, samedi dans une mise en lecture d'un texte d'Hélène Lorrain euh, à la comerie Et ensuite, donc ouais, Antoine Hummel demain. Vendredi, on aura Liliane Giraudon qui lit ce soir, d'ailleurs, à la Crier, à la Crier en ouverture... Euh du spectacle. Une programmation,
3: une programmation extrêmement riche. Donc, jusqu'au 9 octobre, à Montevideo et dans la ville, pour une géographie artistique de la ville. C'est aussi extrait Elle du topo.
0: Du topo d'Hubert Merci beaucoup, Hubert
3: d'être venu dans, dans nos studios. Merci, Thomas. On te retrouve sur les ondes Merci, très, vais... très, très, très rapidement.
0: Dans les autres choses qui se passent aujourd'hui, il y a l'inauguration du festival Allez Savoir, le festival des sciences sociales organisé par l'EHESS. C'est plus de 50 événements en entrée libre et cette année le thème est à contre-temps. Alors c'est assez raccord parce que hier avec Jean-Baptiste ici présent on est allé faire la visite de la grotte Cosquer mais c'était dans le cadre de la fête de la science énormément de choses qui se passent en même temps là en ce moment à Marseille.
3: C'est la minute agenda donc.
0: Ouais c'est vraiment la minute <rire> agenda quoi. Et donc, le festival Aller Savoir nous a euh, gentiment proposé de vous faire gagner euh, des places pour cette visite de cette grotte. Euh, Jean-Baptiste, t'as, t'as pensé quoi, toi, de cette visite qu'on a fait hier
3: euh, ouais. La visite, pardon, <coughs> excusez-moi, wow. c'était mon, ma voix de cave pour la grotte. <coughs> essayer de réémerger. Du coup, la, la, la visite de la grotte coscar Alors, c'est pas la grotte, donc c'est une réplique. Hein, ah, on est oui, d'accord. Oui. C'est, c'est... Pour ceux qui ont vu Jurassic Park, il y a une, une certaine euh, mise en scène euh, du visiteur qui me fait penser vraiment à, à ce film. Après, tous les gens qui sont sortis de là étaient très euh, émus. Euh, puisque c'est vrai que ça nous refait plonger, évidemment, dans, dans des temps euh, très très lointains. Et alors, ça ouvre des portes à l'imaginaire assez. Euh assez incroyable euh, donc voilà, une avec grotte. des dessins
0: très très vieux des de... bah, <rire> répliques donc,
3: de, de, effectivement de gravures de peintures, de, de, peinture, de, de mains qui datent pour les plus vieilles de 33 000 ans avant avant le présent, avant aujourd'hui des, des c'est aussi un, un témoignage on était là-bas pour parler avec des lycéens qui ont été enregistrés avec des ambassadeurs, notamment un ambassadeur du GIEC Wolfgang Kramer, le GIEC c'est ce groupe international sur l'étude du climat je crois que c'est l'étude sur l'évolution du climat, en tout cas c'est ces c'est, c'est, c'est gens qui nous mettent en face le problème climatique qu'on veut dans notre déni mettre trop loin de nous. Et là, ils étaient en discussion avec ces lycéens. Le fait que soit la grotte cosquer c'est parce que euh, la grotte cosquer va être une des victimes culturelles, j'ai envie de dire, de la remontée des eaux de la Méditerranée, puisque le niveau de l'eau euh, au niveau mondial augmente. Ça s'est prouvé, c'est sûr. La Méditerranée encore plus vite, puisqu'on est dans une espèce de baignoire hein, en Méditerranée, donc il y a moins de place. Donc l'eau va monter plus vite et les peintures, euh, les sculptures, les gravures de cette grotte sont menacées. Enfin, elles vont... Euh, c'est sûr, elles vont disparaître. D'où l'intérêt de cette réplique, mais aussi ce que ça évoque en termes de, 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 d'impact de l'homme et comment on pourrait freiner tout ça. Donc c'était aussi ça l'enjeu hier euh, d'être avec ces lycéens, ces ambassadeurs, c'était de se, se poser ces questions-là. On retrouvera donc aussi les capsules qu'on a enregistrées sur l'antenne de Grenouille en, et en une du site dans très peu de temps.
0: Donc pour découvrir cette réplique de la Grotte Coscare qui est à la Villa Méditerranée euh, il suffit d'appeler le standard de la radio, c'est le 04 95 04 95 15 si vous n'avez pas le temps de noter ce numéro vous pouvez nous retrouver sur internet et trouver le numéro comme ça, on vous répondra vous pouvez gagner deux places et c'est aussi bien pour les petits que pour les grands donc euh, la réplique de cette Grotte Cosquer qui fait partie de notre côte de notre beau pays euh, beau pays, beau pays comme Bella Paese euh, en italien, c'est aussi le nom d'un label <rire> donc, à l'audition. Et de titres un peu inconnus et oubliés que Théo de l'équipe nous a proposé à la programmation, c'est Maledetti, un édite de Rouba de Don Lorio. C'est maintenant sur le triple 8. Maledetti, de Belpas, Bel Paese, beau pays en italien. italien <rire> Décidément parfait, les noms, ouais, là, c'est. Bel Vous êtes toujours sur le triple vide de Radio Gruno, il y a Antoine qui vient de me rejoindre. Salut Léna. Salut. Ça va Qui t'a ramené
6: Moi j'ai ramené Claude Chamichon. Contrebassiste et compositeur, mais surtout directeur du festival Les Émouvantes depuis 1994. Cette année, on attaque la dixième édition. Claude, pour, les, euh,
7: pour ceux qui ne vous connaissent pas et qui ne connaissent
6: pas le festival, c'est quoi
7: Les Émouvantes <rire> Bonjour à bonjour. tous, bonjour à tous. Les Émouvantes, c'est euh, la vitrine de ce qu'on défend depuis bientôt 30 ans, oui, puisque Émouvantes est une compagnie euh, créée en 1994. Et depuis 10 ans, on a réussi à pouvoir installer sur le territoire de Marseille une vitrine sur toutes les euh, musiques et les différentes pratiques croisées qu'on peut défendre et qu'on peut produire puisque Émouvance c'est non seulement une compagnie qui défend mes projets, c'est-à-dire création de musique originale mais qui défend aussi beaucoup de musique et de projets euh, interdisciplinaires, danse, art vidéo, art plastique qu'on défend aussi euh, déjà sur un label puisque le label euh, euh, Émouvance aujourd'hui est fort de 46 références et, euh, et sur des, des coproductions, pendant plusieurs années, on a travaillé par exemple avec le GMEM, on avait créé une biennale qui s'appelait Caravan et puis il y a eu de, beaucoup de choses comme ça, comme de euh, toute façon le temps est un peu compté, voilà, ça fait une historique un petit peu... Vous êtes resserrée. même passé par la friche On est même passé par la friche, oui, parce que le, au début des, euh, du, du Festival des Émouvantes, on était dans la salle Seïta, on y restait trois ans, euh, à l'époque c'était... Euh, Monsieur Arnaudet qui était le, le directeur ici. Et puis on a eu la proposition d'aller au Théâtre des Bernardines, ce qui était fantastique parce qu'on se retrouvait euh, en centre-ville et par rapport au public qui est le, le public habituel des Émouvantes, qui n'est pas tout à fait le même public, hélas d'ailleurs, parce que j'aimerais bien que tout le monde puisse venir. Et c'est un appel que je lance, venez, venez, vous ne le regretterez pas. Euh, c'est un, un public qui, qui avait un petit peu plus de mal à se déplacer jusqu'ici. Enfin, c'est toujours drôle quand on entend ça, parce qu'on se dit quand même, c'est pas si loin, mais bon. Bon, voilà c'est pas la même moyenne d'âge non plus donc c'est à respecter aussi et les Bernardines ont se retrouvé sur un endroit beaucoup plus central et puis surtout artistiquement avec un plateau de 18 mètres d'ouverture, de 15 mètres de dégagement, un plafond technique assez élaboré, des possibilités de cyclo et de choses comme ça, on a pu vraiment avoir des éditions avec une forte présence de la danse et des arts, surtout vidéo. Et puis euh, bah, comme vous le savez peut-être, il y, y a eu des problèmes au théâtre du gymnase ils sont rentrés sur une période de plus de 3 ans de Travaux. Et les deux théâtres, Bernardine et Gymnase, sont, sont gérés par la même équipe et donc euh, à cause de la fermeture momentanée du gymnase, ils ont récupéré les Bernardines pour pouvoir travailler. Et ça n'a plus été possible de nous accueillir. Et euh, on a pu rebondir grâce à l'arrivée providentielle de Raphaël Imbert. Qui en a été un nouvel... beau rebond. <rire> en beau rebond, oui, parce que ça a été direct. On a été prévenu en février pour le mois de septembre d'après. C'était relativement, quand on organise un festival, c'est assez court. Et Raphaël a tout de suite dit oui. Il nous a ouvert les portes du conservatoire. Et c'est pour ça que depuis l'an dernier, on est installé, euh, le temps de la, de la semaine du festival, on est installé au conservatoire.
6: Le thème de cette année c'est voyageurs de l'imaginaire, pourquoi
7: Alors c'est parce que euh, voilà sur les les six concerts que que vous allez pouvoir entendre, chacun va arriver avec une entité assez forte et euh, c'est comme une sorte d'extrapolation de culture propre à chacun et qu'il croise à son propre imaginaire. Alors ça fait, euh, j'espère que la programmation, tout le monde sera d'accord pour trouver qu'elle est bien <rire> et qu'elle est cohérente et ça, ça va occasionner tout un, tout un voyage qui peut aussi euh, arriver comme ça de façon on va dire poétique et musicale à mettre une voix de plus pour dire que ben, l'art est plus que jamais nécessaire aujourd'hui. Je pense que par rapport à tout ce qu'on vit, euh, le monde actuel, que ce soit les guerres, parce qu'il n'y a pas que celle de l'Ukraine, moi je suis arménien, inutile de vous dire qu'en ce moment je suis assez préoccupé par ce qui se passe avec les Azeris, Euh, tout ça sous sous le bon vouloir de tout ce qui se passe, euh, puisque il y a des choses qui sont en jeu, qui dépassent de loin la pauvre petite république d'Arménie, et puis il y a des tas d'autres endroits qui sont touchés par ça, et je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, il faut éviter le repli sur soi, aujourd'hui, plus que jamais, il faut absolument développer la solidarité, et ça passe par le lien, et très souvent l'imaginaire, la poésie, la littérature, enfin tout ce qui a à voir avec l'art, ancré. Et des fois, rien qu'à entendre la même chose à côté de quelqu'un qui ne connaît pas, c'est le début d'un lien. Puisque pour nous, on est depuis toujours convaincu que l'étranger n'est pas un ennemi, mais au contraire un ami qu'on ne connaît pas encore.
6: Vous avez écrit justement un édito pour ce festival, et donc je vous cite, « Force est de constater que l'un des meilleurs remèdes à l'angoisse générale reste l'écoute du monde et l'ouverture à l'autre ». C'est très poétique, c'est ce que vous venez de dire en
7: quelque sorte bah, J'espère que je suis cohérent <rire> avec moi-même, <ouais. rire> oui, mais c'est ça, j'y crois dur comme fer. Et c'est pour ça qu'on a créé ça. Je veux dire émouvance, les émouvantes et tout.
6: On peut parler un peu de la programmation maintenant,
7: Oui. on peut faire jour par jour. Oui, si vous voulez. Donc le jeudi, on va attaquer par vous, par votre trio, votre nouveau projet. C'est ça, c'est un projet en fin de compte que je voulais créer en en 2020, puis <rire> bon, bah, tout le monde sait ce qui s'est passé. Raté. Donc, <rire> raté, voilà. <rire> Alors bon, comme j'avais des choses déjà prévues, puisque euh, dans la même année, il y avait la création d'un, d'un, d'un autre trio avec un merveilleux musicien américain qui s'appelle euh, bah, c'est, c'est génial, j'ai un trou de mémoire. <rire> euh, Christophe Monio au sax, et puis, euh, assez ah, dingue, bon voilà, ça m'arrive, <rire> superbe on c'est un batteur new-yorkais, New mais <rire> génial, génial. C'est mais l'émotion. C'est, c'est l'émotion, certainement. Oui, c'est vraiment incroyable c'est ça. je n'ai plus 20 ans et, euh, et euh, pour ne pas, et puis ensuite il y avait d'autres choses qui étaient programmées et puis pas que pour moi puisque euh, émouvance des. en gros mes activités représentent euh, 60 à 70% oui c'est mon activité principale mais on défend d'autres choses sur le label par exemple où on a aujourd'hui 46 références j'apparais sur à peine un tiers ça vous dit à peu près l'investissement dans d'autres projets dans lesquels je ne joue pas enfin je suis producteur autre chose et plutôt que de décaler l'entièreté de tout ça j'ai préféré décaler le, le projet qui était là, qui me permettait de, de pouvoir respecter les autres échéances, parce que j'avais quand même bien dans la tête de ne pas tout arrêter à cause du Covid. Ce qu'on a réussi à faire d'ailleurs. Et euh, bah ça fait que <rire> ce pauvre trio voilà se retrouve créé maintenant il a pris deux ans dans la vue en gros c'est, c'est, c'est tout aussi simple que ça donc euh, voilà c'est euh, il s'appelle Nairi. Nairi, c'est le le nom qu'on donnait au, au dans l'antiquité au, au supposé territoire de l'Arménie Bon, dans mon parcours musical, évidemment, je questionne mes origines arméniennes depuis longtemps. J'ai eu un orchestre pendant très longtemps qui s'appelait Loussadzak, qui a connu cinq moutures différentes. Il y a eu un autre album qui s'appelle Trace, qui a aussi parlé de, qui était plus euh, par rapport euh, ben, à l'exil, au voyage, au déplacement des populations. Et là, c'est quelque chose euh, où j'avais envie d'évoquer la figure de la haide, qui est l'équivalent du troubadour, euh, qu'on peut trouver dans les pays d'Oc. et puis ensuite un peu partout en, en Europe, euh, c'est-à-dire c'était les gens qui allaient de village en village, et qui euh, racontaient en chantant, parlant et en s'accompagnant musicalement, qui racontaient euh, des épopées mais aussi ce qui se passait. C'était euh, facteur euh, via la musique et via la poésie de plein de choses qui traduisaient euh, non seulement du rêve mais de l'information aussi. Et euh, bah j'ai, eu, j'ai eu envie, à ma façon, de reproduire ça et de, et de traduire sous forme de trois suites, qui sont un, un petit peu... Voilà, le, le concert est sous forme de trois suites. Quelque chose où la narration euh, musicale serait une évocation de ce que j'imagine pouvait être la narration d'Anna Ed. À la suite de ce trio,
6: vous, il y aura la suite lyrique, du coup euh... Euh, Canton Bella et Marc Durcet, c'est ça Alors ils c'est le Quatuor Bella et Quatuor Marc Ducret.
7: Oui. Euh, Quatuor Bella, bon, je pense que plein de gens connaissent. La suite lyrique a été écrite par euh, Almanberg, c'est un monument de euh, la musique euh, début XXe, et en fin de compte, c'est une immense lettre d'amour. Et euh, ils en ont fait un projet qui s'appelle la suite lyrique électrique, où ils ont invité Marc Ducret puisque cette écriture est en six suites, et à, entre chacune des suites que le Quatuor va jouer, tel quel dans le texte, Marc va travailler des, euh, in situ des réponses euh, improvisées, travaillées on, on le verra mais comme une mise en miroir de l'écriture d'Allemberg
6: Le vendredi on attaque avec Transatlantic
7: Roots Oui c'est, à le, 19h. c'est le trio bah, tous les concerts sont à 19h et ensuite à 21h, 21h. voilà avec possibilité de se restaurer, boire <rire> un coup et tout, entre bien sûr. Hein. Dans, les <rire> magnifiques,
6: euh, dans le magnifique bâtiment du conservatoire. Oui,
7: ça fait en plus découvrir le conservatoire comme on ne le connaît pas. Hein, parce que c'est, c'est vrai. C'est pas tout à fait les... On passe pas par l'entrée principale, on passe par une entrée un peu de côté, on découvre un petit peu les coulisses de l'endroit qui est un magnifique bâtiment. Hein. Et euh, le Transatlantic route, c'est un petit peu la, la mise en musique de, de la culture américaine comme l'a ressenti Bruno Angelini avec deux merveilleux musiciens que sont Éric Champard à la batterie et Fabrice Martinez à la trompette. Et puis ensuite, à 21h, on a la création du festival, qui est une coproduction qu'on a réalisée avec Hélène Labarrière, Contre Bassiste que je connais depuis très longtemps et dont j'adore le travail depuis toujours, qui a créé un quintet, euh, elle a appelé sa formation Puzzle, et euh, c'est l'idée autour de six personnalités de femmes assez importantes d'avoir demandé des suggestions musicales et des compositions à cinq compagnons de route qui sont très importants pour elle.
6: On va pas dévoiler toute la programmation, on va laisser un peu de mystère pour la fin. <rire> euh, toutes les informations pour le festival sont à retrouver sur le site euh, du Festival des Émouvantes, festival-émouvante.fr. Et, euh, et voilà. <rire> je, je, voilà. vous propose, je vous propose qu'on, qu'on lance un dernier morceau pour la fin de cette émission qui, est, qui fait partie d'un trio qui est à la programmation du Festival des Émouvantes. Donc ça sera Sea-Wolf du projet Love of Life du Vincent Courtois Trio. Merci
0: okay. Claire. Merci. Merci beaucoup
7: Claudia Merci à vous.
0: C'est la fin de Sonnez dehors, premier de cette troisième saison. On se retrouve chaque mercredi midi en direct et pour les retardataires ou les nostalgiques c'est en rediffusion le vendredi à 17h et évidemment sur l'ensemble des plateformes d'écoute. Chers auditories, on vous rappelle qu'il suffit de nous appeler sur le standard de la radio pour gagner des places pour la visite de la réplique de la Grotte Cosquer à la Villa Méditerranée un voyage dans le temps grâce au festival Aller Savoir festival des sciences sociales on vous invite aussi à aller voir leur site parce qu'ils ont au moins une cinquantaine d'événements euh, en en entrée libre euh, ce qui vous permet de vivre plein de belles choses gratuitement et on se retrouve très vite, merci pour votre écoute à vite sur le triple 8